0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre desde el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio. Este, este es un poquito diferente a los demás porque uno porque aquí está mi mamá este y dos porque eh, eh, todo este mes vamos a estar hablando acerca de, del mes de abril o sea este mes de abril pues como ya vieron dentro de las redes sociales etcétera eh, pues vamos a estar tocando de un tema que no tal vez no se habla muchísimo como se debe de estar hablando porque apenas en el 2008 se estableció por la, la asamblea general de las Naciones Unidas que se debe de tener este, este mes de concienciación sobre el autismo? Entonces, pues para eso tengo aquí a mi mamá y ustedes van a decir, pues ¿por qué tengo a mi mamá, ¿no? O sea, ah, primero que ella se presente, que les platique un poco de su currículum, qué es lo que ella hace y pues por qué va a estar resolviendo algunas de sus dudas sobre el autismo. Hola mamá. Hola.
1: <risa> bueno, pues gracias por invitarme. Estoy aquí muy contenta porque la verdad es un tema que me apasiona mucho y pues bueno, quiero presentarme. Yo soy la licenciada Mónica Ramírez y soy, eh, primero, eh, eh, soy maestra de educación preescolar, después hice mi, mi licenciatura en educación especial y tengo la especialidad en audición y lenguaje, en autismo eh, y déficit de atención y problemas de aprendizaje. Por eso estoy aquí.
0: Sí, sí. Ahorita que dices eso de la especialización en autismo, es muy, tú cuando empezaste a hacer tu licenciatura, ¿ya, ya tenías la palabra autismo o el concepto de autismo dentro de tu vocabulario? ¿O era algo desconocido o nuevo o algo así? Porque, pues, si de por sí en el 2008 apenas se, se estableció por las Naciones Unidas que era algo de lo que se tenía que crear concienciación, pues... Me, me hace imaginar que cuando tú realizaste tu licenciatura no estaba para nada dentro de, de, de terapia y de lenguaje, por, por así decirlo.
1: Exacto, tienes razón. No se conocía. Este, esto empezó a tener auge apenas en este inicio del milenio y no se tenía como tal aquí en América Latina y mucho menos en México. De qué se trataba el autismo, ¿no? Ni siquiera sabíamos que era un espectro. Entonces, sí, tienes mucha razón. Yo no tenía este, esa educación y pues bueno, conforme fui avanzando mis estudios, pues me, me fui dando cuenta de que pues existían otro tipo de, de características, ¿no? Porque yo trabajaba con sordos, con hipoacúsicos, con niños con problemas de lenguaje, que inclusive, bueno, tenían otro tipo de atipicidad como síndrome de Down o parálisis cerebral. Entonces yo me enfocaba a ellos. Pero empezaron a salir otros niños con otro tipo de, de características y fue cuando se empezó a dar ese auge. De hecho, a muchos niños que actualmente ya son adultos, se les diagnosticó en su momento, en edad temprana, eh, déficit de atención, era muy clásico, era, o sea se volvió así como que para las maestras y en las escuelas este, primarias como que veían algo raro en el niño y decían, tiene déficit de atención y rápido llamaban a la mamá y lo mandaban a, 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 al psicólogo y, y, y hasta que le trajeran un diagnóstico de que el niño tenía déficit de atención, entonces las maestras se volvieron hasta psicólogas porque empezaron a diagnosticar a todos los niños con ese ese síndrome, pero pues bueno, no, eran unas características que se relacionaban precisamente con el espectro, ¿no?
0: Exacto, y pues como justamente muchas personas no tienen este conocimiento acerca del espectro, ¿qué es el autismo? Para dejarlo bien en claro y además pues hay personas que ni en, ni en su vida han este socializado o tenido contacto social con, con, con personas con autismo o niños con autismo. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es? O sea, para dejarlo, este concepto
1: básico en claro. Muy bien. Bueno, pues el autismo, eh, se conoce como autismo en un lenguaje muy, muy coloquial, ¿no? Pero su nombre técnico es trastorno del espectro autista. ¿Qué es? Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta de manera, eh, eh, de manera en que una persona percibe y socializa con otras personas y se afecta su comunicación, su sociabilización y todas las partes afectivas este a la hora de que están relacionándose con las demás personas y no se relacionan pues su comportamiento es muy estereotipado ¿Qué quiere decir que prevalecen muchas conductas repetitivas ellos no miran a, eh, de hecho no miran a los ojos este no tienen ese contacto visual con nadie eh, muchos carecen de lenguaje a lo mejor es muy limitado o definitivamente lo perdieron. Hay muchas mamás que dicen, es que mi hijo sí hablaba, es que decía palabras los primeros meses, uh -huh. es que el primer año sí tenía contacto eh, al, al hablar con los demás, pero cumplió casi los tres años y dejó de hablar. Y fue otro, me lo cambiaron, porque esas son las palabras que utilizan ellas. Eh, también, bueno, les cuesta mucho trabajo socializar con los niños, definitivamente se hacen a un lado, se aíslan, y no pueden tener ese contacto ni siquiera de, de, de tacto con ellos, ¿no? Eh, tienen características muy especiales a la hora de que caminan porque carecen de esas habilidades y de esa agilidad para movilizarse y muchos caminan así como de puntitas, ¿no? Y con la cabeza hacia abajo, más o menos, eh, si les queda claro, más o menos eso es y pues bueno, lo que hemos visto y lo que se han visto en, en las investigaciones de cuatro niños que tienen autismo, una es niña.
0: Exacto, y justamente fue algo que puse como en Insta o así, que como datos, por así, así decirlo. Eh, y es, es muy chistoso y no sé si tú sepas el porqué de esto. Yo, yo investigué y la verdad es que no, no encontré nada. Y justamente, de hecho, ahorita estaba hablando con mi mamá y también me decía que no. Pero sí, o sea, resalta mucho este dato porque algo ha de estar pasando o hay una especificidad, eh, bueno, hay algo específico, una ¿no? característica es, es muy específica dentro del autismo, ¿no? Este, pero dentro de esto, ¿existen tipos de autismo o hay algunos rangos? Este, ¿hay algunos más severos que otros?
1: Bueno, sí. En el autismo existen varios tipos. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el Manual de SM5, eh, existen cinco tipos de autismo. El primero sería el autismo, que sería el, eh, como el que conocemos el autismo puro, que es el de Canner, porque bueno, el doctor Canner fue el que lo... lo lo descubrió, por así decirlo, sí, hizo estudios, ponen, ¿eh? ¿no? Sí, en 1940 y tantos, más o menos, eso fue. El segundo es el síndrome de Red, que es exclusivamente de niñas y también tiene problemas en su neurodesarrollo okay. y es progresivo y también, este, pues bueno, viene complicándose también todo lo que son eh, el, el lenguaje y todo eso. Eh, el siguiente eh, podría, es el síndrome de Asperger. Eh, que es menos grave es el más funcional y es el que pareciera que pasa desapercibido porque no aparentemente no se le ve nada este anormal eh, luego sigue el síndrome de Heller el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se llama así porque eh, tiene muchísimas características que se, que se engloban en el autismo, pero no es especificado porque no tiene así como que unos signos muy, muy específicos y tiene mucho de todo, ¿no?
0: Pero Entonces, sí. yo creo que para diagnosticar cada uno de ellos es muy complicado. O sea, yo siento que justo como dices, o sea, primero dicen que es déficit de atención y luego, bueno, antes, yo creo que todavía la fecha. Sí, todavía. este Por tantos tipos que hay, que mencionas, siento que hay al... no fallas en, en el diagnóstico, sino más bien, o sea, hay que ir descartando y descartando y descartando otras, este, otros diagnósticos o más bien los diagnostican con otras cosas que en realidad pues en estos casos es autismo o, o llega a ser asprejer, ¿sabes? Entonces, siento que hay como, no sé si te ha pasado de que por gracias a ya a tu especialidad llegas a ver niños que has tenido en las escuelas o así, ya como tus alumnos o alumnas que llegas a tener alguna sospecha por Asperger
1: Sí, claro, definitivamente hay características muy especiales y muy específicas por ejemplo ahorita las maestras que están en, en, en contacto con los niños bueno, cuando están en clases este, eh, presenciales pues cuando inicia un ciclo escolar, de, hay focos rojos o sea, tú identificas qué niño es el que tiene algo especial y, y dices, se sale del rango, ¿no? De lo normal de los niños, entre comillas, porque bueno, habría que ver qué es lo normal, ¿no? Pero sí. bueno, dentro del desarrollo normal de un niño, pues las maestras sabemos más o menos cuál sería su, su, su comportamiento. Entonces, cuando vemos que hay foquitos rojos, bueno, empezamos a ver que el niño pues no sé, no, no tiene esa habilidad para socializarse o, o que se aísla o que se distrae muy fácilmente o que le cuesta trabajo, inclusive hasta llevar el ritmo de trabajo de los, de los demás compañeros o simplemente dicen es que este niño no aprende porque no sabe nada, porque no aprendió, ¿no? Y siempre en los exámenes 5, 5, 5 son focos rojos que la maestra tiene que ver desde un principio. Y si está muy atenta, pues obviamente va a tener que llamar a los papás y va a empezar a ver pues algunas situaciones que le puedan este, dar in, eh, los indicios de que el niño necesita un apoyo, ¿no? Y hay que ir, o sea, hay que poner atención en eso, porque si lo, lo, dejo, lo vamos dejando, lo vamos dejando, pues el niño atraviesa toda su primaria y lo van dejando y ya llegó a la secundaria y pues las cosas se empeoraron, ¿no?
0: ¿Pero qué pasa si las, o sea, las maestras no se dan cuenta? O sea, Ay. yo como, no sé, yo como mamá o algo así, pues creo, yo dejo a mi hijo o a mi hija a la escuela, ¿no? Y no me doy cuenta de eso, o tal vez no dentro del área de, de salón, ¿sabes? Porque puede que conmigo solo, o sea, si yo soy su mamá o su papá, o su hermana, o, o lo que tú quieras, pues convivo con, con el niño o la niña, pero no hay otras o sea, no hay otros niños como para ver cómo socializa o cómo si está poniendo atención o así, o tal vez no es por ser despistados o despistadas, pero tal vez no nos damos cuenta y vemos como si fuera algo normal y hay veces donde está diciendo que, ay, pues es flojo o es floja. O así era yo, ¿no? Ajá, o así era <risas> yo y luego me acoplé o luego se acopló o en que en realidad tal vez no, ¿sabes? Ahora, dentro de esto de la educación... Hablando ya de distintos tipos este, de, de autismo, incluyendo todos, ¿deben de tener alguna educación especial? ¿Deben de, de estar en distintas escuelas? ¿Tienen que tener su propio maestro o maestra? Eh, no sé. O sea, ¿tiene que ser distinto a, a otros o a otras niñas?
1: Mira, definitivamente... Eh es muy importante identificar qué tipo de, 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 de espectro tiene o qué tipo de deficiencia tiene, porque también vemos que hay atipicidades múltiples, ¿no? O sea, puede ser un síndrome de Down y aparte tiene déficit de atención y también tiene autismo, porque sí existen Entonces, no podemos estar, eh, pues, jugando con eso, ¿no? Hay, tiene que llevar su, todos sus, terap sus terapias este, particulares, es, estar al pendiente de que si es un niño candidato a, a incluir, incluirse a una escuela regular o definitivamente necesita una escuela especial, pero eso lo va a decidir todo el equipo multidisciplinario. Uh -huh. eh, eh, tú, tú comentabas hace un ratito qué pasa si, si yo pienso que mi hijo se va a la escuela y, y la maestra se va a dar cuenta o no se da cuenta y yo lo veo normal. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Muchas veces ha pasado. Eh, pero es muy difícil y más en esta época. Los maestros vienen muchísimo más preparados. Es un tema del que se ha hablado ya últimamente. Ya en todas las universidades de pedagogía, normales, etcétera, en donde se están educando a los nuevos profesores, todos ya saben de, del autismo, ya están involucrándose más. Y Claro, afortunadamente todos los estudiantes ya tienen esa inquietud por querer saber más. Entonces ya es un poco más difícil que no se den cuenta los maestros. Siempre hay foquitos Ajá. rojos.
0: Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita? Que ya están más preparados, están actualizados, o sea, están literalmente, o sea, emocionados y con esa o sea, con ese entusiasmo de, de querer aprender del autismo, del asperger o así. Y ahorita es un poquito más fácil. Y más por los medicamentos, por, este, por los doctores o las doctoras, o sea, por la ciencia. El psiquiatra. Exacto. <risas> Pero, ¿qué pasa con las personas que no fueron diagnosticadas por Asperger Y que ejemplo? ahora ya son adultos. Que son, son adultos o así. O sea, si yo como adulta o adulto, o sea, ¿qué puedo saber incluso de que no? Pues, chance yo he tenido problemas de, para socializar con personas pero le he normalizado, pero también me da miedo de que sea Asperger. Es un ejemplo. Este, o con, este, con mis primos o con, mi, con mis papás que tal vez puedan pensar que este, eh, pues puedan tener algunos síntomas acerca del Asperger. O sea, ¿cómo es ahora para, para tratarlo? O sea, ¿qué, qué se hace en, esos, en estos casos?
1: Bueno, pues primero necesitamos saber qué es el Asperger, ¿no? Y, ¿Y cómo se puede tratar? Y pues bueno, el Asperger es un síndrome que está dentro del trastorno del espectro autista, ¿sí? Forma parte de, y es un tipo de autismo. Finalmente es un autismo, pero es de los menos este, agresivos, por decirlo así, es el más funcional, y, porque dentro del autismo hay grados, pero el tipo de autismo que, que sería el Asperger es el menos complicado pero el más difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque aparentemente, lo ves, no tiene nada, se relaciona, es un poco tímido, ¿verdad? Le cuesta un poquito de trabajo socializar, pero bueno, finalmente puede platicar y no tiene ningún problema en su lenguaje articulado porque lo ejecuta bien. Su problema es en las praxias. ¿Qué quiere decir? A la hora de que en las funciones ejecutivas... Y que lo, lo quiere eh, realizar No puede llevar una conversación Coherente No porque no, no tenga La capacidad, sino porque No se le da, o sea, le cuesta mucho trabajo Y entonces repite Mucho la conversación Repite mucho las palabras Pero porque le cuesta Trabajo hacerlo eh, eh, Tiene dificultad para socializar Para comunicarse y tiene eh, problemas en lo que yo les decía, que es, es la, las funciones eh, a, la, a la hora de ejecutarlas. Tiene dificultad para comprender situaciones sociales, como por ejemplo los sarcasmos, los chistes, ¿verdad? Le cuesta muchísimo trabajo uh -huh. entenderlos y toma las cosas muy, muy directas. ¿no? Muy
0: literalmente. Y muy
1: literales. Tú le dices, ay, es que me voy a morir porque este, reprobé. Y no, no te mueras. Y de verdad, en serio, ellos están sufriendo uh -huh. porque piensan que tú lo estás diciendo en serio, ¿no? Y también tienen falta de empatía, ¿sí? Uh -huh. Ellos son muy de, de, pues no pueden leerte tus facciones, no pueden saber cuando estás triste o cuando estás feliz. Y entonces eso les cuesta trabajo, por eso dicen es que, no me hace caso, no siente lo que yo siento. Pero es esa falta de empatía. Y bueno, también sus expresiones faciales eh, son muy, muy como, como robot, no expresan mucho, ¿verdad? Y sí se toma en cuenta eso. Pero son personas que tienen un coeficiente intelectual normal o puede ser también muy elevado. Mm. Y tienen un vocabulario de verdad impresionante. Hay niños que en edad escolar ya se saben todo lo de los dinosaurios. Y, y utilizan un vocabulario increíble, se saben todos los dinosaurios, los nombres desde el más viejito hasta el que ni siquiera conocemos nosotros, ¿no? Mm, y bueno, esa, esa, eso de poder seguir una conversación no puede, ¿verdad? Uh -huh. Y pues no sé qué
0: más quieras saber. Pues dentro de esto, o sea... Hablando un poco acerca de, de la aspergera en adultos, o sea, ¿cómo se puede tratar? O sea, porque sabemos que hay muchas organizaciones y muchas asociaciones de autismo para niños, para niñas. Y de ahí, pues, se van, o sea, desde chiquitos hasta pues, toda la vida, ¿no? O sea, tienen que tener pues, sus apoyos psicológicos, este, terapéuticos, etcétera. Incluso hasta medicamentos por psiquiatras. Pero en adultos es diferente, este, ¿hay alguna asociación, este, no sé, o sea, que pueda ayudar a, a, a personas adultas?
1: Sí, claro. Existe la Asociación de Asperger de la Ciudad de México. Ellos apoyan únicamente adultos, uh -huh. porque se dieron cuenta que, bueno, pues esos chiquitos, ¿verdad?, que fueron mal diagnosticados en su momento, porque, bueno, eran otros tiempos, no se sabía mucho del tema... Y pues bueno, este, fueron diagnosticados con déficit de atención, problemas de personalidad, etcétera, y pues fueron creciendo y se convirtieron en adultos, pero no tuvieron dificultad para terminar la preparatoria y la universidad en cuestiones académicas, porque son personas con una inteligencia muy buena y muchos ahorita son profesionales y profesionistas uh -huh. en lo que hacen, pero eh, pues resulta de que sus relaciones interpersonales no son buenas. Eh, fracasaron en, su, en un negocio que pusieron, fracasaron en su matrimonio y se fueron dando cuenta que pues, algo estaba pasando con ellos no y entonces se sienten incomprendidos sufren mucho, se sienten frustrados eh, duran tres meses en el empleo y, y, y tuvieron problemas y los despidieron y entonces ahí empiezan sí. todos sus problemas y sus conflictos empiezan con ansiedad con estrés y resulta de que, pues bueno, sufren y les duele mucho, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Pues que precisamente eh, a la hora de que se dan cuenta que tienen ese tipo de problemas, pues empiezan a ir al psiquiatra, van con el neurólogo, atraviesan por muchos psicólogos, y cuando llegan con el que les, les está diagnosticando esa parte y les da nombre a lo que ellos no saben qué es lo que tenía y le dicen sabe qué señor sabe qué señora sabe qué señorita usted tiene asperger entonces empieza una tranquilidad increíble porque ya tiene nombre lo que no sabían que tenía uh -huh. porque pues no le habían dado verdad de este pie como la lo que tenía y, y empiezan a relajarse y pues hay que seguir todo un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues es importante que vayan al psiquiatra por su ansiedad. Es probable que los mediquen. Es necesario a veces, aunque le uh -huh. tengamos miedo a ese tipo de, de fármacos, pero a veces es importante porque ellos tienen que aprender conductas. Uh -huh. Y necesitan ir a la par con un, con un psicólogo y ese psicólogo necesita ser con, cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque hay que modificar conductas y las conductas se aprenden. Y claro que tiene muchísima solución y puede llegar a tener un, una, un nivel de vida pues muy, muy cerca a lo normal y con una calidad de vida excelente de verdad. Porque sí. son muy inteligentes, muy capaces
0: y lo pueden lograr. Exacto. Este, hablando un poquito más acerca, no de Asperger, o sea que yo sé que es un tipo de autismo, pero adentrándonos a, al autismo, o sea, en otros casos o en otros tipos que tú comentabas hace ratito, ¿pueden llegar a un nivel de independencia completamente?
1: Es que va a depender mucho, Marlene, porque cada persona, aunque tenga autismo, tiene características muy mm -hmm. especiales. Y vuelvo a lo mismo, hay quienes dicen que tiene autis autismo, pero también tiene... Eh, otro tipo de problemas y entonces necesitan de una educación más especial y necesitan estar acompañados y necesita estar toda la familia acompañando esa parte y a lo mejor va a ser un poquito difícil que se incluya una escuela regular y si sí, requiere de una educación especial. Son casos que se tienen que... que, que pues analizar y que estudiar y ahí están involucrados todo el, todo el equipo multidisciplinario el psiquiatra, el neurólogo el -psiquiatra en ese, en, 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 este cuando se, se requiera y el psicólogo uh -huh. los papás, ¿no? y llegar todos a un pues a una solución es que sí va a depender mucho de eso
0: es que sabes que yo se siento que no hay o sea, regreso a lo mismo, o sea, no hay tanta información, o sea, no es no, no es algo nuevo, claramente no es algo nuevo. Faltan pues, muchos es...
1: estudios, vale muchos estudios. Tenemos un estudio de la Universidad de Los Ángeles, tenemos otro estudio de la Universidad de... Mm... Ay, no me acuerdo, pero... Es muy poca la información que se tiene. De hecho, los test que se hacen han sido adecuados hacia los mexicanos. Tenemos mucha información también de España, que son los más involucrados de la Universidad de Argentina, que es donde yo estudié y, y son muy buenos en lo que hacen, en lo que dicen, pero hay muy poca información y se requiere pues también de mucha economía para poder seguir estudiando, ¿no? Sí, sí. Esa información, lo único que tenemos es lo que están en los libros, lo que hemos visto y requerimos de un esfuerzo inmenso de todos para poder seguir siendo conscientes de lo que se requiere para poder apoyar a un autista. Por eso, este 2 de abril que pasó y todo lo que se hizo no es para festejar, sino uh -huh. es para concientizar a la sociedad, a los padres de familia, a la comunidad educativa, a los investigadores, a los psicólogos, a los psiquiatras, porque qué tristeza de verdad que cuando llegan los adolescentes o, o, o a, la, a la universidad, cuando ya son adultos, y que la mamá dice, es que nunca me dijo nada el pediatra, es que no me informaron, yo no sé de qué se trata esto, por favor dígame, ¿por qué? Porque faltaba información. Pero es que también ahí está la responsabilidad de cada quien. Si un psicólogo no quiere saber más, pues entonces nada más se va a limitar, ¿no? Y, Ay, no yo, no, yo no le entro con el autista porque me da miedo. No, es que yo no sé mucho de esto y entonces se lo van pasando, se lo van pasando y resulta de que se pierden momentos muy importantes en la etapa del niño uh -huh. para poder rescatarlo, porque esa... esa terapia que se le puede dar puede ser increíble, porque solo hay que modificar conductas, hay que enseñarle a que puede él salir adelante o puede ella salir adelante, ¿no?
0: Y a la fecha, ¿hay algún como apoyo gubernamental este para las personas que tienen autismo y que pues no pudieron este, terminar alguna carrera o...? No, no, no terminar una carrera, sino más bien como tener las bases, o sea, justamente por lo que, por lo que dices, que pues se necesita mucho dinero para las terapias, para los doctores. Sí, claro. Para, literalmente para todo, las terapias de lenguaje, inclusive, o sea, cosas.
1: Inclusive, últimamente se ha estado haciendo un estudio porque la nutrición es increíble para modificar Exacto. muchas cosas. Y
0: ahora... ¿Hay algún apoyo para las personas de, de clase baja o, o cualquier persona que, que lo necesite? Bueno,
1: mira, México cuenta con una ley general para la atención y protección a personas con esta condición. ¿Cuál condición? Con el trastorno del espectro autista. Para ayudarles a tener una mejor inclusión. ¿A qué? A la salud, a ser bien diagnosticados, a la e inclusión este, a, a la escuela, ¿verdad? De escuelas regu este, regulares y también a lo recreativo y a lo laboral. Existen, um, de hecho, aquí lo tengo. <risa> Esta ley tiene aproximadamente como 60 artículos y cada artículo habla acerca de los derechos que tiene eh, el autista para poder pues ejercer sus derechos, ¿verdad? Uh -huh. Y tener acceso a todo esto que ya te mencioné, a la salud, a ser diagnosticados, a tener una terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero qué ideal sería, ¿verdad? Que esto llegara a todos. Existe ahorita la Escuela de Educación Especial, este, existe pues el Seguro Social, el DIF, que está apoyando a todas las mamis, a todos los papás que no tienen los medios económicos para poder llevar a sus hijos de manera particular. Porque, pues bueno, las terapias, como tú lo dijiste, pues cuestan caras, ¿no? Y pues hay a veces que, pues, decir no y, y pues llegar nada más a, a, a lo que está accesible a mí. Pero, pues bueno, con esta ley podrían todos los papás hacer uso de él y pues pues eh, ejercer su derecho ir al seguro social y poder pedir todo lo que se requiere para que su hijo pues salga adelante pero claro que sí se existe esta ley
0: y en cuanto ya que estás como hablando de la inclusión laboral o sea cómo cómo es la inclusión laboral dentro de aquí o sea gracias a ese apoyo y ya o sea hay algunos este hay alguna ley no sé si me si dijiste eso y se me fue, pero ¿hay alguna ley dentro de la, de o sea, nacional para que los negocios puedan aceptar a, sí, claro. a personas o sí?
1: Sí, claro. A todos, todos, absolutamente todos los empresarios en todo México y creo que en toda Latinoamérica, pero bueno, cada quien tendrá sus, sus leyes específicas, tienen la obligación de aceptar a gente para que labore en sus empresas y sin discriminación y con igualdad de oportunidad uh -huh. pero ojalá eso fuera ¿no? porque pues sabemos que no es en todas las empresas uh -uh. y se limitan nada más algunas ¿verdad? a, a apoyar por ejemplo yo sé que hay algunas empresas, voy a mencionar una en específica porque esa es la que me consta que acepta a personas con algún tipo de discapacidad y, y, y los incluye eh, Grupo Modelo uh -huh. y eh, creo que también AT&T y varias así, American Express, algo así y les da un, un acompañamiento y les da pues todos
0: los derechos como uh -huh. cualquier trabajador. Es que sabes que yo sea, siento que... Hay muchas personas que piensan que la, o sea, que la discapacidad solamente es motriz. O sea, que se ve. Exacto. Uh -huh. O sea, hay muchas personas que realmente piensan que, que se ve, pero en realidad, pues no. O sea, sea, pues está esta también, esta parte. Sí, como que nos limitamos, ¿no? Y pensamos uh -huh. que nada
1: más es eh, el que no camina, el que no ve, el que no oye... Este, y el que habla con señas, ¿no?
0: Ajá, o el pero que pues, está en una silla de ruedas. Pero o sea, pues no,
1: porque ya sabemos que también hay exacto. discapacidad social.
0: Aparte, siento que también a veces por el, la simple palabra de inclusión laboral y por las leyes que hay, o sea, como que se limitan mucho, de que tiene que ser, sí, si dicen, tiene que haber un, una mínima cantidad o, sol, o mínimo una persona con discapacidad, solamente tienen una persona exacto. por región por así decirlo, y no por local, o sea, y no, o sea, se limitan demasiado porque piensan que tal vez sus capacidades no van a ser las mismas que al contrario, o sea, son las mismas y hasta más. Y, y también, pues, aparte de la laboral, también se tiene que incluir la pues la inclusión social, o sea, sí, sí. lo que hacemos nosotros o nosotras pues, día con día, cómo ¿Qué le podrías decir tú a las personas que están escuchando esto, que cómo pueden llevar a cabo esta inclusión social? O sea, ¿qué, qué acciones pequeñas o hasta muy grandes pueden realizar eh, día con día para llegar a esta inclusión social?
1: Bueno, pues yo creo que cada uno, si ponemos un granito de arena, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien eh, muy cercano, un vecino un compañerito uh -huh. de nuestros hijos en la escuela, un maestro, alguien que tiene un hijo con algún tipo de, de problemas. Este, y si ponemos todos un poquito de, de, de nuestra arena, pues de, un granito de arena, perdón, para poder ayudar a todas estas personas, ¿verdad? Porque pues muchas son, van a ser el futuro de nuestro país. Eh, pues podemos hacerlo aceptándolos para empezar, ¿no? Eh, informándonos, digo, porque este espacio que tú estás dando aquí, Marlene, a mí me encanta,
0: uh -huh. porque
1: a lo mejor muchos no han escuchado acerca de esto, o muchos ya lo sabían, pero pues bueno, esto ayuda para que se abra más y para que eh, se, se sepan más y, 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 y se interesen acerca de este tema. Y pues poco a poquito, así como tú, ¿verdad? Así como yo que me gusta hablar de esto, eh, mis cursos, mis talleres que doy y todo eso, pues va a ayudar a que las demás personas
0: empiecen a incluirse uh -huh. y
1: acepten y pues ayuden,
0: ¿verdad? Aparte yo creo que lo más importante también es, o sea, pues cosas básicas que aprendes desde la primaria, ¿no? O sea, de, de O sea, desde el respeto, o sea, desde yo me acuerdo claro. que, los, o sea, algo que a mí, pues, me queda mu mucho, o sea, en mis recuerdos literales, ver en los libros de la SEP, que hay que tener esta inclusión con, con, los, este, con los de silla de ruedas, con los ciegos, Está así, en los pero, libros de la pero no hay... De incluso hasta enfermedades mentales O sea, yo creo que es algo que pues, Debemos de tomar muy en cuenta Que a la fecha pues, este, La Secretaría de Educación Pública No lo tiene muy, muy presente Tienes razón o no, uh -huh. no, o no sé qué pasa Que no lo tienen como a práctica Dentro de sus escuelas Y yo sé que es muy difícil Adentrarlo dentro de miles de escuelas De, de México y más las públicas Pero sí se sí debemos de llegar como a ese punto donde, pues si sí, tal vez la Secretaría de Educación Pública no lo establece o el gobierno no lo establece o, o, los, o los negocios o así. O sea, el simple hecho de tú ver alguna injusticia, el simple hecho de pues tú tener a alguien cerca o, o algún conocido del conocido del conocido, o sea, muchísimas, muchísimas cosas. O, o sea, realmente pues es hacer un cambio y es... O sea, apenas llevamos 10 años con, con esto, o sea, pero, o sea, público. O sea, público literalmente con el autismo y el asperger público. O sea, ya como algo que se debe de, de hacer conciencia. Claro. Pero ¿qué pasa con los otros años? O sea, ¿qué va a pasar con los próximos años? Por lo, con los próximos años yo sé que todo perfecto, pero... O tal vez, no sé, pero o sea, se tiene que arreglar no, tantito que sí. de lo que ya, de lo que ya se hizo. No,
1: yo creo que sí. Mira, definitivamente el hecho de que se haya establecido un día para la concientización uh
0: -huh. del,
1: del autismo, pues yo creo que ya con eso todos vamos a poner de nuestra parte, ¿no? Y como tú dices, o sea, cada quien más vamos a poner un cachito de nuestra parte, vamos a empezar a investigar estos 10 años que, que, que lleva este, pues esta concientización va a servir de algo y en otros 10 años más ya todos van a saber y van a hablar del, del espectro como pues algo más normal, ¿no? Yo tengo uh -huh. mucha fe en eso, sé que va a pasar, sé que los maestros actual, actualmente y los que vienen en, en el futuro van a saber tratar perfectamente bien a un niño ¿Y los que no cuando saben, llegue.
0: Y los que no saben tipo ahorita cómo tratar a, a un niño... Este, con autismo o Asperger, o sea, ¿qué, ¿qué les podrías decir tú desde tu perspectiva? Que investiguen, como que
1: investiguen, hay muchas lecturas, hay muchos cursos, hay muchas maneras de conocer y de saber, entonces solo es cuestión de que queramos hacerlo. Ajá. Si queremos nosotros hacerlo, lo vamos a investigar y vamos a saber, o sea, solo es cuestión de tener un poquitito de, de actitud para, para buscar la ayuda, y, y buscar cursos y buscar muchas cosas, solo es querer
0: Sí, aparte, o sea, lo que, que no se habla mucho Pero es que hay muchas personas, pues, relativamente pues, famosas o famosas claro. este, Que tienen asperger o tienen autismo, este, o sea, que están dentro de este espectro eh, Que, pues, muchas personas piensan que no van a poder lograr este, muchas cosas pero al final de cuentas, pues podemos ver a personas que realmente lo han logrado y han logrado más que nosotros. O claro. Sea, entonces siento que, o sea, incluso aquí está dentro de esta lista está...
1: Michael Phelps.
0: Ajá, está el, Greta.
1: Sí. Este...
0: Ay, no me acuerdo de más. Personas. Se dice que también
1: Albert Einstein era del espectro. Ajá,
0: exacto. O sea, y hay muchas, muchas personas que yo creo que luego, este, ya les voy a poner de qué redes, pero hay muchas personas que pues pensamos. Y son exitosas. Ándale, ajá. Y, o sea, en su nivel de exitosos, pues, porque también, o sea, siento que también muchas personas con autismo se frustran demasiado porque, pues,
1: es que son muy perfeccionistas.
0: Ajá, exacto, también, uh -huh. exacto. Y puede ser para bien o para mal, o sea, eso como en todas las personas. con todas las personas. Pero ahora, para ir terminando todo esto y que yo creo que en un futuro vas a volver a hablar aquí. Ay, sí, por favor. Este, ¿Qué le dirías a las personas que están acompañando a algún familiar o a alguna persona que conocen dentro de este, de este proceso?
1: Pues yo les diría que felicidades, porque son únicas, porque tienen la oportunidad de convivir con una persona con autismo que enseñan increíble. Son personas súper lindas, son muy emotivas, son capaces de hacer absolutamente todo con un apoyo. Que les tengan paciencia, por favor, porque eso es muy importante. Eh, con paciencia y con dedicación y con mucho amor, se puede lograr mucho.
0: Uh -huh.
1: eh, se aprende mucho de ellos y dan unas lecciones de vida de verdad increíbles porque son muy perseverantes. Son personas que cuando se proponen algo, lo logran. ¿Y cómo no aprender de ellos? Si les cuesta trabajo lograr un subir un escaloncito y cuando lo logran, bueno, es una emoción increíble. ¿Cómo no aprender de ellos si a ellos les cuesta a veces hasta el triple de trabajo que a cualquiera de nosotros? Y nosotros no nos esforzamos ni la mitad de lo que ellos esfuerzan. Uh -huh. Entonces yo les digo que felicidades que tienen una persona, un angelito cerca de ustedes y que ustedes van a aprender más de ellos que ellos de ustedes
0: ¿y ahora qué le dirías a, a las personas que están escuchando esto que cómo pueden hacer sentir literalmente a alguien con autismo o sea cualquier tipo este, integrado o integrada o incluido
1: siendo positivos y reconociéndoles sus mínimos esfuerzos con eso y con mucho amor los van a hacer sentir increíbles y parte de una sociedad uh -huh. para no, es, no sentirse excluidos, porque muchas veces una mueca, un gesto, ellos se acercan y nosotros los hacemos a un lado, simplemente no los escuchamos o hacemos que no existen. Uh -huh. Eso para ellos es lo más terrible que les puede pasar. Entonces, para hacerlos sentir más, más importantes y dentro de nuestra sociedad y acogidos, hay que arroparlos y hay que darles lo mejor de nosotros, ¿no? Sí. Con mucho amor, mucho amor.
0: Y como por último, ya para cerrar todo esto, este, ¿algo más que les quieras decir a las personas que estén escuchando esto? Ya sea del tema, lo que sea.
1: Bueno, pues que muchísimas gracias por estar escuchando este espacio. Qué bueno que se interesan de las nuevas cosas y que pongan mucho de su parte para que México salga adelante. Porque si todos ponemos un granito de arena para que México salga adelante, va a ser increíble porque ese, ese granito de arena con millones de personas y con todo lo que ustedes hacen, se hace un monte increíble. Y que bueno, no perdamos la oportunidad en estos espacios de poder decir lo que, lo que sentimos, lo que expresamos para que todo vaya algo pues, más lindo. ¿no? Exacto.
0: Y otra cosa este, que quieras incluir aquí de tus talleres o algo así.
1: Ah, bueno, pues eh, próximamente si tú me das este espacio, bueno, pues yo te paso los datos y ya te digo qué taller es el que vamos a, a iniciar porque, bueno, son talleres muy cortos en, en el que vamos a hablar, por ejemplo, del déficit de atención y qué materiales o qué actividades podemos incluir para poder ayudar a estos niños, ¿no? Puede eh, ser déficit de atención, problemas de aprendizaje, inclusive aspejer, autismo, etc. ¿Esto va dirigido
0: para padres de familia? Para
1: padres de familia, para eh, pedagogos, maestros? maestros, estudiantes de pedagogía o niños, pues sí, personas que se
0: están dedicando okay. a esto. Entonces yo creo que sería todo por hoy. Este, siento que pudimos cubrir la mayoría de las preguntas que, que hicieron, este, si algún otro dato te llega a aparecer por la cabeza, luego me dices si lo pongo, pero este, siento que sí cubrieron como con todas, con todas las cosas que pues, las personas pueden llegar a tener, o, desde, o sea, esto es lo más básico. Ahorita. Sí, claro,
1: o sea, la verdad es que esto es un, un, una embarradita, una embarradita o sea. porque pues es mucha información, y se requiere de mucho tiempo para poder dar una explicación. no Los talleres también van dirigidos a niños ¿eh? que tienen problemas de déficit de atención okay. o algún tipo de, 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 de problemas de aprendizaje o así.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, mamá, este, en este espacio para que puedas incluso pues, informar a muchísimas más personas que pues, están mal informadas tal vez no sabía nada, este, este es una pequeña embarrada de lo mucho que pues puedes este, enseñarles o este, platicar un poco de, de lo que sabes, este, y pues muchas gracias a quienes están escuchando esto, este, gracias por darse la oportunidad, como ya dijo mi mamá, y por querer aprender un poco más acerca del autismo, que pues tal vez es algo que no se hablaba mucho, de lo que no se habla mucho, pero pues gracias este mes por, por eso que estamos hablando de esto. Entonces, este, la próxima semana este, va a haber otro episodio especial acerca del mismo tema, ya sea este álbum familiar, este, o ahí lo que ustedes quieran ponerme para yo poder conseguirlo. Inclusive así. puedes
1: invitar, perdón, Ajá. a alguien que tenga el, el espectro Ajá. Y, al, y, y sería más interesante, ¿no?
0: Exacto. Y gracias también. por invitarme, Marlene. <risa> bueno, muy Estoy muy emocionada. <risa> y nos vemos en otro episodio.